Olá a todos, sejam bem-vindos ao programa desta semana Ambiente FM. Comigo já tenho, como é habitual, José Janela da Quercos. Tendo em conta que estamos em plena campanha eleitoral, pode-se dizer, há poucos dias das eleições legislativas, os ambientalistas demonstram preocupações nestas eleições, manifestadas pela coligação C7, de que a Quercos faz parte. José, uma vez mais obrigada por estar connosco. E o que é a coligação C7, digamos assim, e quais as medidas prioritárias para as eleições legislativas que se aproximam? Olá, a coligação C7 chama-se C7 porque são sete organizações não-governamentais do ambiente, onde estão algumas das principais organizações a nível nacional, como é o caso da Quercos, mas tem também a Liga para a Proteção da Natureza, FAPAS, Áspia, não me quero esquecer de nenhum, mas de qualquer forma são sete organizações e a Quercos destaca medidas como a conservação e o restauro da natureza, quer seja dentro, quer seja fora de áreas classificadas. Também ações relacionadas com o clima, com a energia, com a agricultura. Consideramos que para cumprir as metas deverá haver um aumento de 50% das verbas para a conservação da natureza. Mas José, quais é que são as metas para a conservação e restauro da natureza? As metas incluem garantir o cumprimento da meta de proteção de 30% do território terrestre e marinho até 2030, ou seja, 30% dessas áreas deverão ser áreas protegidas. Garantir a implementação da rede de Natura 2000, que é uma rede europeia de conservação de habitats e de várias espécies selvagens. Elaborar e implementar o Plano Nacional de Restauro, ou seja, restaurar os ecossistemas. Promover o restauro dos rios. Aumentar o financiamento para ações de conservação da natureza. Manter a defesa da proteção do lobo a nível europeu. É uma das espécies emblemáticas e ainda criar legislação para a conservação das árvores junto das estradas nacionais e municipais. E o que é que a C7 propõe? Que tipo de ações propõe em relação ao clima e à energia? As ações propostas incluem a criação de um Conselho de Ação Climática através da implementação da Lei de Bases do Clima, a garantir a participação efetiva das organizações não-governamentais do ambiente nos processos de revisão do Plano Nacional de Energia e Clima e do Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2045. Promover a transição para uma economia de baixo carbono, realizar um planeamento para a definição de, das áreas de instalação de projetos de energias renováveis e a promover a eficiência energética e, e produção descentralizada das energias renováveis. E também têm propostas para a agricultura. Ah, propostas sim. são essas? Para a agricultura e para a alimentação que estão ligadas. Portanto, deve-se investir na agricultura de baixo impacto, portanto, deve haver apoios para essa agricultura, que realiza práticas sustentáveis do uso do solo e da água, com reduzida emissão de gases com efeito de estufa e que beneficia a biodiversidade. Deve-se promover o uso eficiente e contido da água na agricultura, diversificando as, entre as origens de água nos diversos sistemas de abastecimento e a, a regulação desse uso de água em todos os sistemas. Deve-se 
de ser também criado um Plano Nacional de Alimentação Sustentável, que defina de forma participada e transparente os princípios para a alimentação sustentável e integra de forma sistemática nas políticas de produção, de consumo e de combate ao desperdício e perda de alimentos, bem como nas políticas de saúde. E também inserir eh, critérios ambientais obrigatórios para as compras públicas de alimentação escolar, portanto, alimentação para as cantinas das escolas, garantindo então uma alimentação saudável e sustentável nas cantinas, eh, privilegiando também as cadeias de abastecimento mais sustentáveis portanto mais curtas, portanto de produtos mais locais e dando escala à implementação da Estratégia Nacional para as Compras Públicas Ecológicas. Finalmente, promover a adoção eficaz de dietas sustentáveis, inclusive através da integração deste tipo de medidas, como definição de objetivos e metas concretas, na revisão do Plano Nacional de Energia e Clima e do Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2045. José, há mais algum tipo de medidas que, que proponham? Sim, para além destas prioridades temáticas, é essencial que sejam garantidas mais espaços formais para a participação da sociedade civil na construção de políticas públicas em todas as suas etapas, desde as fases mais iniciais na elaboração dessas políticas públicas, passando pela implementação até à monitorização. Além disso, as consultas públicas podem ser otimizadas por meios de plataformas únicas, como acontece com a Comissão Europeia, tendo como padrão mínimo que está estabelecido na legislação de avaliação de impacto ambiental e assegurando o cumprimento da Convenção de Aros sobre o direito de participação. Muito bem, José. E qual é o Conselho Ambiental? Para hoje. para hoje deixo o conselho para lerem os programas eleitorais dos diferentes partidos, nomeadamente em relação às questões ambientais. Sobretudo pensem bem sobre os perigos que podem devido às eleições se houver mais pesos em partidos inimigos da liberdade e da democracia que promovam a discriminação, seja racial ou outra, ou seja, naqueles partidos que se aproximam do fascismo. Posso agora estar a ser um pouco polémico, mas se querem protestar contra o sistema, não é votar em partidos fascistas que vamos lá, pois isso pode-se pode -se virar contra as próprias pessoas. Pode votar sem branco, pode votar-se nulo ou pode simplesmente ter-se uma atitude de abstenção, que pode ser entendida como um protesto a favor de outras formas de democracia para além da representativa, como seja a democracia direta. Uma vez mais, obrigada e até ao próximo programa.